0: Hej, välkommen till veckans NFL med Mattias Olsson, Lasse Tormann och Rickard Olsson idag. Ingen Magnus som har viktigare saker för sig ryktas då om eh, och vi ska snacka lite offensiv linje idag. Och den här podden som presenteras i samarbete med gameday.se ska vi säga så inte Lasse får in den mm, den här gången. <laughs> Men utöver det så har det hänt lite grejer runt om NFL, det har ju varit spännande trades och allting Lasse.
2: Ja, bara först flika in att det är sjukt att man kan ha viktigare saker för sig än att prata offensiva linjen. Det, det får jag inte riktigt upp
0: Nej, ja, det är helt galet
2: ja, Kunde ju lagt avancemang till högsta ligan innebandy i någon annan jäkla position än o Men det är lär pengar vad var, jag, vad var det jag skulle prata om för utan det <laughs>
0: <laughs> Du pratar om vad du vill, det är, det är fri Vad ja,
2: Var det trade, trade sa du något om?
0: Ja exakt, Jag har hänt lite grejer i toppen av draften
2: mm. Ja, du tänker på 49ers lilla
0: skutt upp där eller? Ja, exakt, ja. exakt. Vi ska väl eh, ta detaljerna där men det, det, det blir ju väldigt spännande såklart för att de gjorde ett ganska rejält hopp San Francisco 49ers som, som hoppade upp eh, och, eh, upp till plats tre där de bytte plats med eh, Miami Dolphins Och sen så bytte Miami Dolphins upp sig igen sen Och, och bytte upp sig till eh, Vad hamnade någonstans? Nummer 6 Mot Philadelphia Eagles mm -hmm. Så eh, jäkligt mycket action mm -hmm. och det hände ju egentligen Inom 20-30 minuter Så att eh, det är man ju inte helt Sådär bortskämd med så här långt ifrån Draften ändå
2: Uttråkade är de ju i Dolphins front office där Alltså jäkla vad de wheelar och dealar De kan inte ha mycket annat att göra
0: Nej, de har ju en sjukt massa eh, val Både i första och andra och tredje rundan här De kommande åren
2: Ja, den där val Leroy-Tamsil har gett De har ju rullat ganska friskt på olika sociala medier Alltså mm. tecken de tradade till Houston Texans det
1: var ju roligt i och för sig När han lade ut bilden på sig själv På en staty där utanför stadion och liksom hur, mycket han, ja, hur mycket han hade gjort För, för, liksom, eller för laget
0: ja. ja den är grym. ja grym Ska vi ta detaljerna där När vi är ändå är igång mm. så kan vi börja spekulera Lite kring vad de, vad de gjorde Och de bytte alltså bort Sitt tolfte val Mot Dolphins tredje val Och då fick de också slänga in Ett val i tredje rundan i år, men även då sina första rundeval, både 2022 och 2023, så det kostar ju men det gör det ju i första rundan, kostar mycket att komma upp högt upp och de gick ju upp från 12 till 3, om vi ska börja där, vad var era liksom spontana tankar, både om kostnaden och kanske, varför gör de det här?
2: Det är väl som du, som du säger att det kostar väl så liksom att komma upp så högt jag tycker alltid det låter dyrt, eh, hade jag suttit i, i, och varit fan av 49 så hade jag nog tyckt det var tråkigt, men det, det är nog också lite för att jag ser fram emot vad mitt lag ska göra med första val och ha någon sån här, lever i en fantasivärld, att det första val löser det varje år så att eh, tur kanske man inte sitter på front office, men, men det är inte så mycket att säga om vad det kostar, alla de känns att de kostar ungefär så... så så det släpper jag, men, men det jag tycker är lite konstigt är att vi har ju två eh, de flesta har ju två givna eh, i eh, står det still över, Lawrence och eh, Wilson här eh, som QB1 och 2 mm. eh, men trean är ju lite mer öppen eh, så, så det känns lite konstigt jag är eh, nästan ballar över den till Rickard vad, vad du tycker de ska göra med eller vad du tror de ska göra med val 3 där
1: jag först tänker jag att det här med dyrt, jag håller med om att det låter dyrt. Men, eh, sitter man i, i San Francisco så tror man inte att man kommer välja så här högt upp typ, någon annan gång. Då ska man framöver trade upp från liksom val 24 upp till val 3, då kommer det kosta ännu mer. Mm. Eh, och om det är så nu att de har identifierat en quarterback så de tänker att så här, han kommer liksom vara vår eh, räddare- då ingen, då kan det kosta vad det vill. Vi har ju sett att eh, Seahawks skeppar inte Wilson trots att de får typ fyra första runderval och massa extra spelare. Eh, så kosta vad det kostar vill. Liksom. Mm. Så viktig i positionen. Men sen då är ju frågan vem de, ska, vem de ska ta. Jag är övertygad om att eh, innan de gör den här traden så ringer de till eh, Saleh i, i Jets nu deras för detta defensiva koordinator som huvudtränare där och har val nummer två och frågar, vad kommer ni göra? Så att de vet det. så att de inte trader upp Och så kommer de ta den spelande som de är ute efter
2: Vad ja, tror du, gör de det? Alltså, varför ska Salah ge den informationen till på den Niners? Varför inte? Ja, det är en bra fråga <laughs> <laughs> ja, kanske påverkar.
1: De känner i varandra liksom, alltså, Det ja, de är ju meningslöst att försöka mörka liksom, vad de ska göra. kan ju
2: få ett val i fjärde. För jag tror att de, har... det Fan, de får ju dela lite. Jag får ge
1: hjälp på den här. Ändå. Den traden ser bra ut. Får den här har tradat ett val i fjärde för eh, ingenting? Ja. <laughs> lite information under
0: bordet. Jag tror att ligan skulle kliva in där, möjligtvis. Ja.
1: Mm. Nej, men sen har det ju om vem de är ute efter. Eh, de flesta har väl eh, Justin Fields eller Trey Lance som sin högst rankade där, antingen tre, Men då har vi pratat om Mac Jones om det, om det är honom de är uppe efter. Och då har man väl pusslat ihop det som att han är kanske den som är mest lik de spelare som tjänar har haft i sitt system tidigare. Sen är väl en fråga om det är liksom självvalt att tjäna har jobbat med Matt Ryan och Kirk Cousins och Matt Chaub tidigare. Eller om han egentligen skulle vilja ha en sån här mobilkuve. Men återigen så här, det är lite samma sak som i Jets där. Varför skulle det liksom snackas som Mac Jones? Varför skulle de gå på hans pro-lay? Varför skulle de göra alla de här sakerna om, om de faktiskt inte riktigt är intresserade? Vem är det de håller på... Man säger att de att det är when alltså man bara håller på med smoke hela tiden. Man försöker vilseleda alla. Men vem ska de vilseleda? Det finns ju ingen att vilseleda. Det är ju bara att gå ta den spelaren du ska ha.
2: Ja, om inte något av de två lagen framför. Det är så här sugna på någon av dem som inte är givna där uppe. Men det är också väldigt, väldigt konstigt så...
1: Mm. Men de försöker låtsas som att vi är sugna på Mac Jones så att Jets tänker såhär Fan, de vill ha Mac Jones, då kanske vi ska ta ja. dem så, så liksom faller Ja, ja det vore ju
0: mm. <laughs> Ja, nej det verkar lite, det verkar lite långsökt, Sala, men sen vet man jag inte vad den här är.
2: att de ska ha McJones. Fan vad gott, då har vi Wilson och där. Då dröjde de upp och så, mm. nej, nej.
0: Blåser de direkt. Ja, nej, men jag, jag håller med om ni är inne på det. det, det klart Går man upp så här så är det ju för en quarterback annars offrar man ju inte den här typen av resurser. Och, jag tänkte nog faktiskt först att det skulle vara Justin Fields, en mer av atletisk quarterback där, för jag tänker att Trey Lance, jag vet inte om man vågar ge upp så här mycket för Trey Lance. Alltså jag är Trey Lance som inte Tredje rankade quarterback, och vi har inte pratat quarterback sen i den här podden Men eh, det betyder ju inte att han är fortfarande ett osäkert val, osäkrare än alla de andra eh, Och kanske en sån där spelare man draftar i, i mitten eller kanske i 20 eh, plats någonstans i första rundan Om han faller dit, men man, jag tror inte man ger upp liksom så många val eh, för en sån chansning ändå eh, Men sen så kommer ju alla de här rykten om Mac Jones som ni säger, eh, Alabamas quarterback- eh, som är kanske den som är mest redo att starta kanske från dag ett men som där det kanske diskuteras vad han har för tak där men oerhört spännande då för för Nine är ju ett lag som jag har varit väldigt pigg på att se inför de kommande säsongerna jag tror att de kommer ta ett rejält kliv och det tror jag även utan någon uppgradering på quarterback-positionen och lyckas de uppgradera där och kanske till och med ha en starter som faktiskt startar matcherna och inte sitter skadad på bänken så, så kan de bli riktigt giftiga tror jag
2: Ja.
1: Mm.
0: Och sen var det ju en andra delen Av den här traden då För då direkt efter att Dolphins hade gjort det där Så tradade de upp sig igen Med Eagles Och behövde ju inte så där Jättemycket för det för att komma upp till Plats sex Jag kommer inte riktigt ihåg vad de gav För det, jag ska kika på det Medan
1: ni säger Det var väl de sitt, var sitt första val nästa år va
0: Var det det
2: Och då mm. så klart. Sitt första rundeval, ett av dem i år då Ja, ja, ja jag
0: förstår
1: uh.
2: Så ett extra Just. val i första rundan För att uh. ha Vilket, ja Förstår jag att de som, som har sina sympatier och Igel Svor lite över det Visst det var inte så stort hopp Och det var hoppet bakom alla de här QBsarna Men ändå Borde kunna krämma ja, det. lite mer äh, igel
0: Kanske men jag tycker ändå att det är värt det för Eagles. Alltså med den betalningen så Är det ju ändå eh, Ganska bra pay off tycker jag eh, Sen kanske de kunde ha fått mer Men eh, jag förstår Det är logisk trade från Eagles håll. Vad tror ni att Dolphins vill göra uppe på plats nummer 6?
2: Jag tänker direkt att eh, De tar den om Man tänkte göra med Val 3 eh, eftersom de är inne på toa Så eh, Om de har eh, Wide receiverna från LSU, uh, Jamar Chase, eller om de har uh, PNCOL som vi ska prata om idag till exempel. Om någon, båda de två sedan nog väldigt gärna faller till dem där. Uh, och om vi nog pratar 1, 2, 3, QB uh, så är det väl en ganska stor chans att någon av dem faller till dem som sexa, även om de har valt dem som tre
1: ja, det, Jag skulle tro precis som Lasse. De har nog ett, ett, en trio spelare som de känner att de här hade vi tagit på tre. Vad kan vi göra för att säkra att vi får dem och få så mycket betalt för det som möjligt? Och då är det att liksom komma bak till plats sex. För det kommer nog gå tre, kanske till och med fyra mm. kubis innan. Mm. Ja, Det
0: låter ju logiskt att de har dragit någon linje där av vad här är. Elitspelare och de vill få mm. tag i någon av de spelarna. Kjellup, det kan möjligtvis
2: vara en av de tre också. Färgen ja, från Florida yes, så har passat in. Vi pratar
0: där, så. om nästa vecka men det är ju en extremt spännande spelare såklart. Mm. Mm. ja nej, Spännande i alla fall att det händer lite grejer Där uppe och det gör ju hela draften Lite mer intressant än att Lagen sitter där och kanske gör det bästa De kan på den positionen, vi har sett sådana drafts Men oftast sker det ju lite trades och, och när lagen byter upp såhär ja, Då visar du ändå på någon typ av Aggressivitet, någon typ av Vision för att man tänker att man Ska göra någonting och då gör ju Det, det gör ju draften lite mer intressant tycker jag
2: Jag, jag kände så Ja förlåt Ah, sure. Jag känner bara så att det är roligt att det här händer nu. Jättekul. Men jag känner så här. det är ju det här man vill ha på alltså själva ja, Draftnatt. Den här tokajet. Alltså, ta inte det från oss nu. Ni kan, ni kan komma överens om bilen. <laughs> så liksom med alla. Men spara till Draftnatten. Det är ju det bästa som finns när den där trade alerten kommer upp där. Alltså, det är, det är ju mumma. Ja. Så, lite, så jag känner mig lite Snuvad från action Under själva trade eller drafnatten
1: <går> När man är i panik Där sitter och liksom, man hinner inte reflektera Eller resonera kring vad är det de gör Utan man bara nej vad är, som ja. vad är det som händer Vem tar dem, vem tar dem Och så sitter man liksom på nålar tills de bara Till känna igenom ah, det bara, fantastiskt.
0: nej, är det så? <går> ja Nej, vi kommer ju till det Vi kommer ju ha något avsnitt också Där vi gör lite mock-draft Sånt där och pratar om grejer Men det finns ju fortfarande Intressanta val där uppe Jag tänker Fordinitis val Den här blir ju väldigt intressant Men jag tänker För jag ser Jaguars och Jets Som ganska Jag är ganska eh, Klar på vad jag tror Att de kommer göra det Men Falcons och Lions Och andra lag Som, som verkligen skulle kunna hota upp Toppen på den här draften Men eh. Ja spännande vi lämnar den diskussionen där Vi återkommer ju till det Och vi kan väl nämna också att det blev Klart idag att NFL Redan från nästa säsong då går till 17 matcher Eh, de har, ju spelat, vi har ju spelat 16 matcher i grundsäsongen här under ett ganska långt tag Och eh, av eh, girighetsskäl får man säga det Så har man ju bestämt att man ska gå till 17 matcher eh, Och alla är inte glada över det, alla spelare är inte glada över det Men det är klart det blir mer pengar in för alla parter Och eh, för oss som fans så blir det en extra match Förhoppningsvis en mindre försäsongsmatch eller sådär Så blir det en riktig match istället att titta på det tycker jag i alla fall är, är kul Sen blir 17, det, är, det är svider ju lite kanske i ögonen En ojämn siffra
2: Är det sagt när den Ska den läggas tid En vecka tidigare än säsongstart Eller ska den dra ut på säsongen en vecka till
1: Du skulle väl ta ner först, Korta ner säsongen. Ja, va
2: Då är det jättebra Jag tror det är rimligt ja, Jag hoppas mm. verkligen det är Kunde gott slänga in en bio-week till också Och korta ner ytterligare en säsongsmatch tycker jag
0: Ja, då hade vi fått 18 ja.
2: veckor det, Ja då får vi ändå Men då hade vi fått ja, Vad blir det 19 dagar i grundserien.
0: Mm. Ja, Det hade ju varit optimalt ja, varit Vi får se om det kanske det. blir så om, vi, om de här diskussionerna och förlängningarna Fortsätter för det är klart Det är ju också något vi pengar att... på såklart.
2: Och det, då känns det också som att man kanske ger någonting Till spelarna också alltså, En extra vil vecka ja. Gör nog ganska
0: gott på ganska många kroppar Ja, ja drar det är ju bra för alla till... egentligen för att vi ja. spelar ja. så mycket skadade spelare
1: Nu drar de ju nitlotten i också att eh, När de har signat nya, sina nya kontrakt här Så det, kommer det delas ut på liksom 17 matchcheckar ah. Så de får ju mindre betalt per match dessutom Och i ett Oj. år där capen inte är höjd ja, heller ehm, Så det är ju ganska intressant av den anledningen Ja, det
2: har på
1: det. Ja,
0: ekonomisnack här i veckan sen mm. <laughs> ja. eh, nu får du vara nog med det för nu ska vi snacka lite offensiv linje eh, Och vi ska prata både om offensiva tackles och vi ska prata om guards och centers då Eller det som vi kallar för eh, ja, vad vi kallar det. interior offensive line <laughs> Insidan kan man säga, insidan och utsidan ja. det är enklare kanske och vi tänkte väl kanske vi skulle börja med tackleklassen som är kanske den hetaren av de två. Vi hade ju en diskussion här innan vi spelade in, försökte beskriva den här klassen. Det kändes som att vi var ganska överens men vi lyckades ändå inte riktigt förstå varandra. Men det känns som att vi, vi har en spelare som är ganska ensam i toppen här och sen har vi ett, ett ganska stort antal spelare som kanske inte är riktigt i nivå med de här topp som vi såg i fjol till exempel där vi hade många många spelare som gick i över halvan av första rundan men vi har väldigt många spelare som fortfarande kommer gå i första rundan och nog är värda det men kanske från, från mitten och neråt och då kan vi komma upp i rätt många namn faktiskt.
2: Mm. Jag känner mig som en kappvändare Tidigare idag så Tog jag rygg på Rickard Så det skrek om det Och här nu bara några man innan och så vände jag helt Nej nu är det Mattias som håller med Så att jag vet inte riktigt var jag står Men En stark lysande stjärna Och Ett gäng spännande Tycker jag vi kan säga Om tacklegruppen
1: mm. inte... Förra året blev vi bortskämda Med att flera stycken stjärnor. Mm. Nu skulle jag kanske säga att den andra gruppen är jättestark i år, starkare än vad det var förra året. Mm.
2: Men det är bara en mm. i första gruppen, stjärngruppen egentligen.
1: Det
0: tycker ja. jag. Och många av dem, precis som vi sa på receiverpositionen var det väl, så var det också många av de stjärnorna som gick högt som också spelade väldigt, väldigt bra och de som... den de enstaka spelarna som inte gjorde det Kanske började lite svagt Såg ju bättre ut i slutet på säsongen Så det var ju inga alls tydliga liksom, Missar på offensiva tackle Och ett par som Var nästan stjärnor från dag ett ja, ja. Och eh, vi kan väl börja med att Hoppa in redan på För ja, nu för kör det in, vi som innan, vanligt då
2: Innan bara ja, vi ska hoppa in på namnet Så, så är det ju värt du, du sa det där om att många Eh, offensiva attackers eh, eller offensiva linjespelare var bra redan sitt första år annars är ju det en position som oftast är ett, st ett större steg eftersom det är ganska stabila pjäser där vi kommer att prata om eh, som kommer upp till ännu mer stabila pjäser så det är inte helt ovanligt att en riktigt bra linjespelare kan ligga på liksom på, på jäsning ett år innan han kan gå in och visa verkligen för att många av dem behöver liksom göras, formas lite till även att de är nästan färdiga så att eh, det var ganska extremt förra året att så många kom in och presterade så bra så snabbt
1: Mm,
0: verkligen och så olika typer av spelare också mm. kan man ju säga. För att, alltså, det är också, vi kommer att prata om offensiva tackles här först, och sen ska vi prata om insidan. Men på många av de här spelarna byter ju faktiskt lite positioner, och oftast är det för att man kanske går från tackle till, till insidan, då för att man kanske inte har storleken eller kvicka nog fötter och spalla på utsidan. Och så hamnar man där och så är man ändå väldigt duktig. Man kanske har varit en dominant tackle i, i college som sen spelar guard i NFL. Och så finns det ju mycket olika schem som vi alltid pratar om. Och om man, om man spelar mer i ett system eller om man ska ut, ut och springa i sidled i ett system Så det är olika spelartyper hela tiden såklart även här. Eh, men som du säger, och sen så skulle man väl också kunna säga, tycker jag är ganska rättvist att säga, nu är vi verkligen inne i en filosofisk diskussion här, men eh, offensiva linjecoacher är ju några av dem både i college och i NFL som har absolut mest makt kanske man kan säga, eller det absolut viktigast för de får jobba ganska ostört med sina grupper eh, och och det påverkar ju lite grann också de här college-spelarna för många är ju coachade att spela på ett visst sätt för att man har en offensiv linje eller coach som tror på någonting och sen kanske man kommer till NFL och då ska man helt plötsligt jobba med lite andra tekniker och sådana grejer och det är väl också en sån sak som spelar in att det kan ta lite extra tid för ett par av dem Ja, det, det är ju väldigt alltså, man tänker vad de, de köttar i mitten nej,
2: men det är ju väldigt svår position att lära sig alltså det, det är så väldigt mycket mer än bara vara stor och stark eh, och framförallt om du ska ta, flytta från left tackle till right tackle, det är en mm. sak men sen ska du flytta in till insidan. En center som är plötsligt flyttar ut till garden, En guard som ska flytta in till center. Det är en oerhört svår alltså du ska kolla på så oerhört mycket som offensiva offensiva linjespelare. Jag säger inte att de ska kolla lika mycket som en quarterback men, men de är ju där uppe och nosar på positionen efter quarterback som måste ha eh, järnkoll på allting. Eh, så, så det som du säger där med offensiva linjecoach att de har så jäkla mycket sägning för det är så oerhört viktigt och det är därför ofta också att offensiva linjen är ju som ett lag i laget. Det är ju den här familjen som går och sitter och, och, och trycker i någon sån här equipment storage eller någonting och, och hänger och en egen klubb och sånt. Så att de är helt speciella. Det, det är en speciell position helt klart.
1: Det är ju en position som är så beroende av muskelminne att mm. man inte ska behöva liksom tänka hur man rör sig utan man ska ju bara kunna röra sig smidigt och så här. Det är otacksamt när man säger så äh, Det är ingen fara, sätt dig någon på, som guard, är Det är helt annan. Man står annorlunda Man kommer ur sin stans annorlunda Man använder kanske händerna annorlunda Man måste se stance som man kanske inte ser Det Det är ju asmycket svårare mm. Man möter helt äh, andra spelare <laughs> ja, men precis, ja det är också det är, Och så säger man bara äh, Det är ingen fara, sätt dig någon som right tackle eller Tryck in någon som center, det är ingen fara Vem fan kan, Det är svårt att göra snappa en boll liksom. Eller göra line calls. Det är så här omöjligt. Och det är väl därför de här offensiva linjespelare är väl de som har högst eh, sådana här eh, resultat förutom quarterbacks oftast. Mm. Beskriv wonderligt. Eh, det är ett, ett intelligens eller logiskt, prov på logiskt tänkande som man gör på Combine. Eller, ja, det används i andra sammanhang. Men i NFL används det på Combine.
0: Mm. Ja e en lång utläggning där om offensivlinjen, men det har väl ingen någonsin tackat mig. smak på
1: dagens program kanske.
0: Exakt. ska vi börja och prata om den stora stjärnan i den här draften på offensiva linjen. Då? Och det är ju Penny Sowell från Oregon som har spelat tackle där. Spelade ju inte 2020 här på grund av covid. Men annars, även utan det, säger han, den klara slysande stjärnan på, på linjen.
2: Ja, och, och, och som en övergång här ja, så jag får gå in lite med linebacker så har ju han en lillebror som är ruggit bra linebacker i Oregon också så, väl, så vi kommer att prata om en om ett par år till här. Eh, jag kände att han fick ut tillräckligt med linebacker förra veckan. Fick jag in en till här. <laughs> det här bra. Jag kan inte släppa det. Nej, men vi, vi ja, man kan
0: ju säga att han är ju, ju tre bröder som spelar college-fotboll. Ja. Han har två farbröder som har spelat i NFL också så att det är ju lite av en fotbollsfamilj. Så, så är det.
2: Och och, ja, solklart tycker jag bästa linjespelaren. Vissa har så här, jag tror lite för att provisera, lagt andra officerattackar högre i sina rankningar. Det tror jag inte en sekund på. Jag tror alla tycker SOL är den bästa. Atletisk, jätteatletisk rörlig eh, kombination med storlek, styrka och power. Och, och, och då känns det inte som att liksom, han har inte växt in i sin kroppen och har redan den liksom, storleken och styrkan. Eh, Snabb, explosiv Både i pass Och snabbt uppemot spring det Ser lite för enkelt ut för honom Tycker jag alltså, det, Han spelar med sånt där lugn Så man undrar liksom att Är det här egentligen en utmaning för honom Och det, och det är ju klart att det är Men, men man får lite den känslan av Att ibland ser det nästan lite för enkelt ut för honom Och det är ju ett jättegott betyg men att vara så fysiskt och starkt redo för sin ålder, då kan man ha lite över sig. För han har lite tekniska problem, hans händer gillar inte alltid vad de gjorde. Kan ibland ha lite problem med balansen, han ankrar och sånt. Men det är nog mer liksom att han inte har behövt utveckla det än eller inte har hunnit göra det än. Så att jag sätter det som ett litet problem.
1: Han, han får inte köpa öl när han eh, spelar i NFL. Han fyller den 9 oktober, fyller han 21. Mm. Eh, så han är <laughs> 20 år gammal. Så när man kollar på honom och han blir liksom överrumplad eh, då är han ju liksom 19 år gammal. Så det är ju inte kanske jättekonstigt om en 23-åring knuffar på honom. Mm. Eh. Kan jag tycker. Eh, jag är fantastisk spelare. Jag är jätteatletisk. Eh, han har ju ett par riktiga så här, sjuka eh, blocks där han liksom skuttar nästan så att två yards i sidleds på här reach blocks och så trycker han iväg, trycker han bort någon. Eh, jätteimponerande. Sen det här med händerna, jag kan hålla med om det till viss del. Han är ganska. Jag brukar se mina tackles Mina
0: tackles. Jag brukar ja.
1: tänka på tackles lite olika Antingen är man en, liksom en aggressiv tackle som försöker Initiera kontakten själv Var den som har liksom, försöker styra liksom Mötet Eller så är man reaktiv och ser vad ens pass försöker göra Han är ganska reaktiv, han backar hellre Och ser vad, vad försöker pass göra Hur ska jag förhindra det och Ibland skulle jag kanske vilja att han vågar vara lite mer aggressiv I att kunna själv då Istället för att försöka förhindra personen att göra det den är bäst på, att själv ta kontakten och ta bort det och göra det han är bäst på. Sen kanske han är bäst på att spela reaktivt i och för sig. Men jag, jag gillar ju Tackle som är lite elaka. Han skulle gärna kunna vara lite elakare. Mm.
0: Ja, nej, men jag håller med om mycket det ni säger. Jag tycker inte händerna är något riktigt problem för honom. Men, men, men jag kan förstå lite grann vad ni menar. Däremot, man väl har fått tag i sina motståndare. Och du tycker jag att. Då vinner han ganska bekvämt, men det är väl kanske fasen innan där. Eh, som eh, när det är lite mer handfighting som man kanske skulle kunna jobba på lite grann jag tycker bara att han, han är kanske inte är sådär super, kvicka fötter så, men just med balansen och styrkan och den räckvidd han som han har så tycker jag att det ser, ofta som ni säger väldigt väldigt enkelt ut för honom. om han bara sväljer upp pass rushers och flyttar på folk i springspelet och eh, som ni säger också han var bara 19 år gammal när han gjorde det här och han har ju väldigt mycket utveckling kvar att göra och kan bli till och med Ännu bättre. Jag tror att han kommer kunna vara bra redan från dag ett när han kommer in i NFL. Kanske har vissa saker han måste jobba på, men har ju både ett högt tak och ett lågt golv tycker jag. Och är såklart mm. den bästa spelaren.
2: Ja, jag, ska, jag ska inte säga att han är den, den bästa offensiva linjespelaren de senaste 5, 6, 7, 8 åren, som man glömmer snabbt. Men han är. Den i alla fall med absolut högst tak säger jag. Alltså så eh, bra redan som 19-åring eh, mm. så måste jag säga att det var väldigt länge sedan jag såg en offensiv tackle med så högt tak som, som han kan ha den potentialen i fasken. Läskigt nära en 99 i potential.
1: Mm. Jag skulle säga att han är så pass bra att man behöver tänka på vilka är det som har gått de senaste tio åren för att kunna bestämma sig om han är ja, den bästa på länge precis. eller inte. Och då, och då är man väldigt bra. <laughs>
0: Ja, eh, alla är överens, hyllningskören har sjungit då hoppar vi till, eh, nu är det ju faktiskt eh, på våran gemensamma topp 5 så är det ju faktiskt fyra spelare som har exakt samma betyg på 2, 3, 4, 5. Så att vi, vi kan ju egentligen välja vem vi vill här men vi börjar med den som står högst upp på hemsidan helt enkelt och det är Alex Leatherwood från Alabama som kanske, nu, nu ligger han ju två här men han kanske är egentligen i lite mer delad position men annars kanske inte det är alla som har honom. Riktigt så där högt upp?
2: Nej, det är väl jag som har en superhögt upp. Mm. Jag har gjort en hel användning på EliteLedaråd, tack, LeftHacker i Alabama. Han var ju väldigt het inför förra årets draft innan han valde att stanna sitt sista år och då fattade jag inte riktigt vad folk, då pratade folk om honom som vissar den som går nummer rätt liksom och jag fattade inte alls Men, och det kanske har att göra med då att jag gick in med Lederwood och lite lägre förväntningar och tyckte han liksom knockade undan benen på mig med hur han utvecklade sig sitt sista år för jag tycker att han utvecklade så enormt bra, och är jätteglad att han, han stannade sista året i college. De flesta andra verkar inte hålla med mig för de, de har någon honom lägre i år än vad de hade förra året. Men eh, vad ska man säga? Kroppsform, frame brukar man ju säga. Alltså, hans storlek är den man söker i NFL. Eh, Och jag tycker att han är tillräckligt bra, bra atlet i kombination med den här storleken för den positionen super mycket rutin har han, han har spelat både guard och tackle eller bärma jag skulle se att det är sånt här säkert kort så att skulle du inte få ut allt av någon som tackle så får du ut en lite mer och flytta in någon som guard om du skulle vilja göra det jag skulle vilja att vara någon som tackle, absolut ehm Ja, han kan se lite stel ut framförallt under midjan med fötterna och benen i sidled och kvicka kvicka rushers kan ganska snabbt kvicka snabba kan lura honom där men jag tycker han vinner mycket på att han läser spelet väldigt bra och det är väl kanske mest när det händer något millisekunder framför honom som han blir lurad ibland Eh, i spring är han eh, ja nu är ju den här jävla Sewell här så jag kan inte säga att han är bästa tecken i spring i den här roften heller men han är väldigt, väldigt bra spring, aggressiv, elak eh, dominerar sig motståndare tycker jag eh, och, och inga problem med bullrush och sånt man han ska plantera fötterna eh, lite mer eh, smidigt i sidlig kan jag önska eh, men, men eh, jag gillar absolut lärord.
0: Ja, jag är väl kanske ett lite större fan än Rickard Så vi kan väl lämna sågen där till slutet Men ja, jag håller med dig om Mycket av det du säger där Han är ju en lång, stor, köttig spelare Som eh, kanske framförallt gör sitt bästa jobb i springspelet Jag tycker att han kan se lite stabbig och lite stel ut Och eh, kanske lite hafsigt ut ibland till och med Men eh, jag tycker ändå så här Det är en spelare som jag skulle känna mig ganska bekväm Att välja ändå i slutet av första någonstans eh, och jag tror att han kommer vara ganska bra direkt och en spelare som kommer kunna starta för det men det som man kanske ifrågasätter är väl hur, hur högt tak har den här spelaren egentligen <laughs> och sen har han några grejer som han, som han är lite slarvig med han spelar lite högt ibland och, och dessutom kanske kan komma verkligen så här brett med fötterna ibland som gör att han nästan växer fast i marken mm. och så kan man nog inte spela i NFL så är just det här med, med hans fotarbete kanske är någonting som jag tycker man bör kanske coacha upp lite grann när han kommer till NFL för annars tror jag att det kommer kunna bli utnyttjat. Men jag tycker ändå att han är en ganska bra spelare. Det går ganska smooth för honom och han är ganska kontrollerad där ute för det mesta. Mot bra motstånd också. Så, ja, jag, jag tänker jag skulle inte vara orolig att välja honom men, men jag undrar lite hur, hur bra han kan bli. Kan han någonsin bli en liksom, dominant spelare i, som
1: proffs? Alltså jag har inte riktigt sett klart Lederwood eh, taskigt nog och det var ju bara för att jag, när jag kollade på honom så kollade jag eh, ett par matcher eh, och så sa jag jag tycker inte om honom jag behöver inte prioritera honom inför podden <laughs> och så, så jag har inte riktigt kollat klart eh, och det är väl mest för att jag är inne i det här med att jag inte ser det här höga taket jag tycker han ser ut som en ganska begränsad atlet och jag tycker inte att han ser så stark ut egentligen heller. Jag håller inte med det som att han skulle vara den bästa i spring. Jag skulle inte ens säga att han är topp fem av vad jag har sett än så länge. <laughs> Snarare tycker jag som Mattias att han spelar högt även i stundtals i springblockeringen som gör att han inte alls får den här kraften som jag hade förväntat mig. Kanske för sin storlek. Jag, vet inte, jag måste kanske kolla honom lite, lite noggrannare då om, jag, om jag är så här låg på honom. Men jag hade knappt tagit honom igen sig i andra rundan av det som jag har sett.
2: Oj, 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 oj. Ja, men Det är väl bra att vi tycker roligt. Pratat <laughs> <laughs> att det fel såklart, Richard. så Så det är bra att vi tycker att är ja, har fel och
0: något. rätt. Ja, nej men det är en intressant spelare Och han är väl också en av de här som tillhör det här stora stora gänget av spelare Som, som folk verkar ha ganska olika åsikter om Och det kanske är lite bra på vad man gillar för typ av egenskaper också
2: Vad säger man då? en delad femma på vår lista då eller? Ja,
0: det beror på hur man vill, om man vill komma glaset halvfullt ja. eller glaset halvtomt
2: att vi, vi, vi möter han sågen på halva vägen och säger att han är delad femma. Så. <laughs> Just.
0: Ja. Ja. Också delad femma har vi eh, Rashawn Slater från Northwestern. Eh, och det får man väl säga är en helt annan typ av spelare än Leatherwood och eh, Soul. Ja, eh, du vill den Mattias va? Ja, men hyfsat ändå. Jag har ju inte, jag har ungefär samma betyg som vi har gemensamt. Så det är inte så att jag är nog superhög på honom. Men, men han har ju många saker som är lätt att gilla. Men sen är han kanske inte för alla. Jag menar, han är ju en, en, en lite mindre. Eh, inte särskilt stark eh, kraftfull tackel. utan snarare att han är snabb och kvick och, och, quick och eh, ganska rörlig och framförallt är han väl väldigt bra vi har pratat om spelare som kanske dominerar ibland i springspelet men här är ju en spelare som eh, är absolut bäst i, i passblockering eh, och där har han ju gjort ett bra jobb, vi pratade lite grann om den här matchen hade 2019 mot Chase Young och Lasse sa alla pratade om den här matchen eh, och det har väl kanske blivit lite överhypat men det visar väl kanske det som, vad som är handla Hans styrka, han är väldigt aktiv hela tiden, spelar med ganska bra teknik tycker jag och kommer liksom sällan ur position för att han är så ganska rörlig i sidled Mm. och just det här med att följa sin motståndare, där de gör ju såna här mirror drills på Combine och såna här grejer det är ju någonting som Slater är riktigt bra på, men däremot så är han ju kanske saknar den optimala fysiken eh, kanske både storleksmässigt och framförallt kanske kraftmässigt, men har man ett zonsystem där han får springa lite i sidled, inte behöver blocka så mycket spelare liksom rakt på näsa mot näsa utan kan använda sin rörlighet, ja då tror jag att han kan vara riktigt bra, men eh, ja, det är kanske inte för alla
1: Alltså jag, jag tycker att det som du är inne på med hans fotarbete kompenserar för det som han saknar kanske i ren muskelkraft. Dels att han rör sig bra så att han liksom alltid har balans, han alltid har alltid kraft i sina fötter. Det är sällan som det känns som att han är... Ur urfas liksom. eh, och sen så gillar jag hans händer för jag tycker att dels att han är aktiv med att hålla sig ganska fri jag tycker att han vinner bröstplattan och när han väl får tag i den så håller han ju fast den ordentligt eh, och det är väldigt svårt att komma av honom tycker jag när han har fått liksom kontroll även om han inte är den starkaste spelaren så känns det som att han ändå hanterar kraftfulla spelare eh, liksom att han kan kontra med sin teknik
2: Ja, men jag håller med om det. För att jag, jag är ju låg på, på Slater då. Jag har han inte i min top 5. Mest för att jag inte riktigt blev klok på han heller. Jag ska också lägga till att Nordvästen han spelade inte förra året när Nordwestern var i final i Big Ten. Och spelade året innan resten var CSM-styr Big Ten. Så att det är ju Slater-effekten <laughs> pratas det om i Chicago. Kan <laughs> <laughs> <här> <här> <Can't> de <un> <här> ta några jävla Chase Young-matchen och göra vad de vill med? <här> men uh, i, han är ju inte den där stora, uh, tunga jäken, jag får inte ihop det för jag tycker att han ser ut som Rickard säger det här med att när han får tag i bröstplattan så tycker jag han ser ganska stark ut ändå och jag tycker att han är så dålig spring som han på papperet ser ut att kanske vara. Jag tycker mer att han ser lite stelare ut i sidled i, mot pass och, och där borde han vara bättre. Eh, för jag ser ju hans rörlighet. men jag, jag, jag ser liksom inte att han får ut något nyttigt. Så han spelar omvänt för vad han egentligen ska göra och, och det gillar jag inte att, att eh, jag inte liksom kan placera innan i facket som modern, atletisk eller old school tung. Utan han, han, han blir omvänd för mig. Eh, han borde vara Oerhört eh, snabb och smidig sidlig. Jag tycker inte han är det. Och han borde ha eh, tydligare problem i springspelet. Där tycker jag han har ganska enkelt för sig emellan år, Så att eh, det blir helt tvärtom för mig. Eh, kommer det en... Eh, han har lite samma problem som Leatherwood. I, när, när det är en snabb edge rush som kommer... Eh, eh, han, trots att han är inte lång heller. Trots att han är lite kort så kommer han inte ner och tar honom heller. Han blir lite låst och stel så att... Ja, jag, så min enda lösning på Slater, eh, mitt problem med Slater är att flytta in honom från gard, eller till gard, där han blir en atletisk gard helt enkelt. För att jag tycker han eh, spelas starkare när man ser ut. Så, så eh, min lösning är att sätta någon som gard.
0: Mm, lite olika bud på Slater där. Det känns som att vi har eh, lite olika syn på de här spelarna, men det är ju mm. bara kul i och för sig. Mm. Eh, och... Eh, vi kan väl ta och hoppa vidare direkt tycker jag. Vi kan hoppa till eh, Liam Eisenberg från eh, Notre Dame som eh, också ligger då på samma betyg som de här andra spelarna. Vad kan man eh, säga om honom?
2: Ja, han kan man gilla mycket. Han gillar jag mycket. Eh, Notre Dame har ju en tendens att ploppa ut många, många bra eh, linjespelare. De har ett fungerande officerlinje. linje. hade en jättebra linje även... Eh, Förra året här. Och Aschenberg var ju bäst i Han har spelat massor på den här linjen. Både left tackle och right tackle. Men också en left tackle som är väldigt bra i spring. Kanske inte en röd tråd. Men att jag bara gillar tackle som är bra i spring. Men, <laughs> men, men <laughs> det tycker jag är jättefin. Men även atletisk. Bra uppför på, på landet scrimmage explosiv. Lång och fin är han ju också. Och stor. Jag vet inte. Tung, liksom. Tung, lång och atletisk. Om, om du går ihop den förmågan. Och, och kommer ganska lågt för att vara så, eh, så lång och, och tekniskt slipad. Han, han vinner ju de här eh, bröstfighten som, som jag tycker är så viktig. Eh, däremot, jag säger att han är bra på spring. Det är nog direkt på Län och scrimit, För på andra nivån, så, så tycker jag man ser lite brister i hans längd. Framförallt att han inte. Det blir lika smidigt och det blir lite trubbigt liksom, när han ska hitta en person och buffla undan det. Men, men eh, och i passspelet så, så har jag inte så mycket inmedel på. Jag tycker att han har snabba fötter och eh, inga större problem att ankra upp mot eh, en, en rush som kommer rätt mot honom. Eh, så är eh, smart spelare som, som har det mesta tycker jag. Men, men också kanske lite då så, som med ladderboot att eh, taket kanske inte är oändligt högt men eh, jag tycker med se att man vet vad man får lite med Erschenberg.
1: Ja, han är ju <coughs> stabil i liksom första ordet som jag skrev i min mm. eh, analys. Och det, det känns ju som att det är det han är. Jag tror inte att han någonsin kommer bli topp 5-tackle i NFL. Men det känns som att han kommer kunna vara bra väldigt bra- jag brukar tänka på... Den, han är liksom den typen av spelare som jag tänker... Då tänker jag på Jake Matthews i, i, i Falkas ja, som bra. också känns nära... Ja, en, bra, en, en väldigt bra left tackle. Ja, bra att ha honom, men är han så här ovärdelig eller oersättlig? Nej, kanske kommer finnas bättre spelare, men vi, nu är vi liksom nöjda med den Vi behöver inte en bättre tackle än så här. Han är väldigt bra. Eh, och så säger Eisenberg. Kanske inte det man tittar på och blir så här... Oh, ja Jäklar vad sexig. Vilken fantastisk spelare. Men fan, han får ju jobbet gjort hela tiden. Mm. Eh, jag kan tycka att han eh, ibland har lite svårt mot eh, väldigt starka ends. Eh, att han då <coughs> tillåter liksom, att han säljer lite utrymme i fickan, att han trycks bak lite väldigt mycket. Men eh, överlag så känns han ju som sagt väldigt stabil. Mm.
0: mm. Nej men jag håller med, jag, han är ju relativt tunn men väldigt lång, jag tyckte han var lite av en finess-lirare, alltså ganska passiv, bra balans, väl punch, puncher, spelar med bra teknik, men som sagt kanske inte någon superatleten för fast han är atletisk nog och det är väl just det här med taket också som är lite intressant med honom jag tycker han är, gör ett väldigt bra jobb i springblockeringen ibland och verkligen kan få in hela kroppen bakom där och verkligen köra över folk. Men annars... Så kanske lite så att han kan slänga sig in Lite aggressivt ibland Med sina punches och sådana här grejer Han kör ju den här two-handed punch Som de gillar på Notre Dame mm. Som även McGlinche höll på med Vilket är lite farligt liksom om man missar den lite grann Eller om du har en smart pass rusher som, så Det finns många sådana i NFL som liksom bara swipar undan händerna Och, och utnyttjar det läget till att få Övertag Så kan ju det vara lite farligt Så det är väl en sån här grej som man får eh, Kanske också vara lite försiktig med på nästa nivå eh, Där han inte kanske kan Kanske kan chocka motståndarna Riktigt lika mycket och de kanske har Ganska bra koll på vad hans tendenser är Men ja, nej, men jag tycker Det är en bra spelare men, Och han är bra redan nu Och sen som ni är inne på där Hur bra kan han bli? Hur högt är det värt Att drafta honom? Det är väl det som man, den diskussionen Man får ha mm. Vår femma där som Också ligger på samma då är ju Samuel Cosmi från Texas Lasse
2: Ja Ärligt. två i dag, jag får prata Texas-spelare, det inte de vanligheterna.
0: Mm. Undrar vem som har rankat dem så högt så att de har kommit upp. <laughs> ja, han är
2: femma på min lista, så att jag, jag har inte tokat ut allt för mycket. Jag har ju varit väldigt ensam på, på Texas dåliga offensiva linje. Det är så kost, men jag har varit bra. Här är ju då en spelare som kanske... Är mer säker och trygg i passblockeringen till skillnad från alla mina andra springblockerande. Men han är bra spring också. Men, eh, jag tycker han är väldigt smidig och, och, och flyter i tidig. Eh, ja, nu var det lite belöverut men eh, väldigt smidigt fotarbete. Eh, eh, också den här långa eh, tecken och atletisk för att vara så lång. Eh, kommer lätt upp och stängs och. och Tycker det är kul att se när Texas kör ju med en del puls och sådant och när han får liksom pulla ut på utsidan och, och då funkar han ju bäst i springspelet. Eh, när hans rörlighet och eh, när, framförallt när han får komma upp på andra nivån och möta lite lättare spelare så då har han ett jäkligt fint vapen. Och det är ju på modet på ganska många NFL-lag att köra puls och sådant så att... Eh, Eh, nog många som kommer hitta glädje i det eh, men jag skulle nog vilja säga att han blir lite starkare eh, för han har ibland problem att vinna det rent fysiska spelet när det kommer en tung defensive linje spelare upp i ansiktet på han så att, det är inte så att han lägger sig platt men, men då är det lite mer som du vinner på, på Liam Erchenberg att han, han faller lite ibland lite för långt ner i knät på quarterback
1: mm. alltså jag är lekost men jag har puttat upp honom lite här också jag tror jag har honom högre än vad du har mm. eh, Alltså det, jag sa ju det när, när vi pratade om Osai förra veckan, Eller när vi pratade Edge Ed Så att det tog tre spel när jag tyckte om honom Det var samma sak med Cosme Du tog fem <här> spel elak, <här> Alltså han hade typ tre pankakor, Alltså när han trycker ner sin defensiva linjespelare spelare i, i battan eh, Typ tre sådana på fem spel Och jag var åh oh, gud det här, det här är en spelare för mig <här> Han går ju hela tiden för att trycka ner sin gubb i marken Och det älskar jag eh, Och så han, tycker, han har ju han är kanske inte den starkaste som du är inne på. Lasse. Jag tycker inte att det är något problem. För han har ju också samma sak med de här Att han sätter in dem i bröstplattan. Och sen så bara sliter han och drar och kastar sin gubbe allt vad han kan. Liksom. Och det tycker jag är så härligt att se. Sen är han mycket bättre när han väl har fått henne på sin gubbe. Och då kan han spela med kraften. Jag kan hålla med om att väntar han för länge eller någon tackle eller eh, linjespelare får hinner få upp lite fart och verkligen kan komma med ordentlig kraft, då kan han är lite svårt att svälja den. Eh, men annars tycker jag, inte, jag tycker inte att det är ett speciellt problem. Jag Snarare för han är lite, ganska inkonsekvent i sin, eh, han, nej, sin dropback när han ska eh, liksom kickslida för då har han han tar ett falskt steg ja, många gånger. Det han, det med. Nästan...
2: han är mycket bättre i CT-ring det... något nästan. Men... Ja. ja,
1: precis. Han ser nästan lite ut som en gard när han faller bak i och det fast här... ja, passblockering. Vi har ju Colton Miller i Raiders så han hade samma problem när han kom från college. Nu är det inte samma program för han spelar ju UCLA. Men samma liksom att han, han liksom tar ett liksom balanssteg istället för att bara kicka bak direkt. Och det gör att han ibland kommer lite efter och, och Lägger sig ur position. Men det tror jag är enkelt att fixa. Och han är, alltså hans pro day var helt enorm. Mm. Ja, nej, jag håller med
0: er den här gången också. Alltså, jag tycker att han... Det kan vara bland att ge lite grann i passblockering och det är kanske det som du är inne på här lite Rickard att han kan bli lite passiv så där och när han inte får händerna på sin försvarare i, i, i passblockeringen så kan han ha lite problem att hänga med eh, när liksom han ger sin spelare liksom en two way go där eh, men annars tycker jag att han, han är bra eh, och tycker att han gör ett ganska bra jobb i springspelen då som eh, som vi sa där, en, liksom en elak spelare ändå. Där jag tycker att han har några ganska dominanta snaps där och det är kanske precis som Lasse säger, där det kommer ut lite grann på öppet gräs och kan få använda sin atletiska förmåga som han ändå har. Eh, och nej, men en, Jag tycker är en väldigt spännande spelare. Jag har dem inte så långt efter er där, men kanske lite lägre betyg än, än, än er två.
2: Mm. Var det tar fem? Ja, vi...
0: Ja det mm -hmm. var topp femen, Sue Leatherwood, Slater Eisenberg och Cosme Har är det några andra spelare som ni tycker att vi ska nämna?
2: Det måste det nästan vara va? Eh, du är väl hög på Christian Darius Darius ja. eh, eh, jag,
1: jag gillar Tevin Jenkins Jäkligt mycket
2: ja, just jag, Men Stan och Darius Vad är det du gillar med honom lite snabbt där, Mattias? Så, vad, vad, vad är det för en typ av uh, Tacken?
0: Ja nej, men han är ju väldigt intressant tycker jag för att han spelar en väldigt speciell stil jag tycker att han kan spela lite det ser lite långsamt ut men han är väldigt sådär av, inte avvaktande men kanske tålmodig och sen så är han ju en väldigt väldigt kraftfull spelare tycker jag hans punch är ju riktigt bra med kraftigt, han kan nästan överraska motståndarna tycker jag, med den liksom, våldsamheten han har vid kontakten Eh, och eh, han har ju spelat ett väldigt speciellt system i Virginia Tech vi pratar lite om det innan vi spelar in här han har ju inte jättemånga traditionella dropback eh, passblockeringsspel där han spelar en mot en mot en bra pass rusher utan det är lite speciellt där eh, och kan används på lite andra sätt så att jag tror ju att det här är en spelare som skulle kunna bli en riktigt riktigt bra guard om man flyttar in honom men många vill ju se honom ute på offensiv tackle där han ändå har gjort ett bra jobb och vi får se, han kommer säkert få chansen att, att spela där ute, eh, men det det är lite svårt när man kanske inte riktigt har fått se det som vi kommer få se kanske i NFL om man inte hamnar i något av lagen som kör ett väldigt speciellt spelsystem. Så, så lär han ju behöva ställa upp en mot en mot en duktig pass rusher, särskilt om han ska spela left tackle. Men jag tror att han kan bli en väldigt duktig spelare. Jag tycker att han har många saker som är, som är väldigt bra, framförallt är det väl den här liksom, råstyrkan som han besitter.
1: Mm.
2: Uh, right och Oklahoma State Rickard, Tevin Jenkins Med sina elaka punch va, va, Vad har du att säga om honom?
1: Ja, ja det, det syns ju min förkärlek för elaka <laughs> Spelare, det är han ju verkligen Trycker sina blockeringar långt efter visslan uh, Sånt gillar ja. jag Det är ju mot det Texas tror jag till och med det han har någon blockering Där han trycker ut sin spelare liksom Ut i avbytabänken uh, ja. och Det är så härligt att säga så. Sen är, ja, han, är kanske inte så här, han kanske inte är rätt storlek, han har ganska korta armar, han borde väl egentligen spela guard. Men han är så väldigt tekniskt slipad med sina händer för att hålla sig ren, så även om han kanske många gånger är i liksom underläge, åtminstone med, liksom längdmässigt med armarna, så känns det som att i sällan han låter motståndare liksom få en hand i bröstet på honom, eller låter honom, eller liksom låter dem ta kontroll över dem. Han känns som att han är väldigt mycket i kontroll på det han gör jag tror att han eh, absolut kan funka att spela right tackle. Jag tror inte att han är kvick nog i fötterna för att kunna spela på vänstersidan. Eh, och framförallt om man är någorlunda traditionell så är right tackle de som man, man springer mot eh, den sidan. Så de brukar vara bättre i springblockering och där är han ju kanske bäst i hela eh, den här klassen tycker jag. Mm -hmm. eh, och, eh, men jag hade, nog, jag hade nog satt honom som gard och låtit honom bli eh, en av ligans bästa gard.
2: Mm -hmm. Ja, spännande. Jag vill nämna Dylan Radans från North Dakota State också, lite mindre skola som jag inte hade sett så mycket av såklart, jag följer inte, det är en division nere över den översta men fick ju upp ögonen på honom under senior ball Det jag tyckte han var en av de bättre såg jättefint ut elak då i din skola, Rickard, i springspelet och för att vara så stor, så tyckte han gjorde ett gediget jobb eh, emot pass. I, nu var det mest på övningar jag såg honom. Men, men spännande nog, och jag förstår lite att hypen för en spelare från en mindre skola ändå ligger kring Dylan Radans.
1: Mm. Det är ja. svårt att utvärdera spelare som alltså spelar på sån nivå när man är så liksom, fysiskt överlägsen. Mm.
0: mm? Eh. Det var ett par namn där. Jalen Mayfield är väl en spelare som vi inte har nämnt Som ligger ganska nära i betygsmässigt mm. från Michigan Men annars tror jag nog Vi fick in de flesta som Som vi har relativt höga Betyg på ändå och om vi ska hoppa över till guard-positionen då, eller guard-center, då kan man väl säga att vi har kanske inte någon tydlig riktig stjärna där och det varierar väl ganska mycket vilka spelare som är högst upp lite beroende på vem man lyssnar på eller vilken sajt man läser på. Och hur skulle ni sammanfatta den här guard-center-gruppen?
2: Ja, alltså den är väl som Lite snäppet under tacklegruppen Om du tar bort Tydliga stjärnor i tacklegruppen För den tydliga stjärnan finns ju inte Det är ju inte, ja, inte så på insidan av linjen Så att Ja men det finns tycker eh, Jag tycker att det finns en del spännande eh, Kanske en del roliga centra Men ja, vad säger ni?
1: Alltså, det är en bra grupp. Jag tror att du kommer kunna hitta en del starters här. Men det är kanske inte så många som ska tas jättehögt. Jag tycker att det finns en som är tydligt bättre än de andra. Men sen ett par centrar kanske är en, som är intressanta. Vi har väl två ganska högt ändå. Mm.
2: Lite mm. elakt också liksom för den Ontario-Olan. För det är många också av de sen som, som snor lite av deras eh, strålkastarljus. Eftersom en del täckes flyttar in då som guards sen ungefär.
0: Mm. Yes, det är ju faktiskt väldigt vanligt ja Och eh, om vi ska hoppa in på det direkt så har vi ju två stycken som ligger på samma betyg här på 1-2 här och hos oss Och eh, högst upp av dem just nu ligger Elijah Vera Tucker från USC Vilka eh, menade du att du hade honom då som ganska överlägsen? detta?
1: ja Mm han ja, är väl den enda, den enda garden som jag tror eller insida offensiv linspelare som jag tror kommer kunna gå i första rundan och det tror jag att han gör Han um, har spelat tackle uh, på college det, det ska han ju inte göra utan jag tycker att han är bättre uh, som guard jag tycker att han är väldigt skicklig när han i springblockeringen dels är att liksom plocka bort sin egen gubbe men det känns som att han har väldigt bra känsla i, när han, i så här zonspel när han dubblar och han ska upp på andra nivån och han hittar andra liksom linebackers som han ska blockera där väldigt bra jag tycker att han, har, han är stark framförallt när han spel liksom framför sig när han är ute på tecken så kan det märkas ibland att när han flyttar sig sidled så kan de kontra och, och liksom sätta honom i balans men han bara ska rakt fram så är han stark eh, aktiv med händerna eh, låter sig liksom sällan, låter sällan någon annan få grepp om honom eh, tycker att han är bra liksom i stort sett i det mesta som har med springspel att göra och i pass så är det framförallt bara för att han behöver göra tackle som jag inte tror att han egentligen är lämpad för att göra som gör att han kanske inte alltid ser lika bra ut som jag tror att han kommer att vara i NFL eh, förlorar lite insida så där när måste göra snabba sidoförflyttningar men eh, som sagt, som guards kan inte göra det det blir lite där och då tror jag att han mer kommer till sig rätt
2: Ja, jag håller med i stort sett allt du säger där och för jag har han nog inte som min etta men han, det jämtar upp i toppen så, eh, han ska ju inte spela tackle som du säger eh, mycket av bristerna eh, man har sett i han, alltså snabbheten är sidlig och det kommer kanske neutraliseras på ett annat sätt när du pluppar in honom eh, jag han kommer lite högt, reagerar lite sent på snap Känns inte riktigt liksom, trygg Att spela tackle heller, jag tror han själv Vill lite som guard ibland Men jag tror, tror liksom att han att ändå Att USA med envishet Har använt honom som tackle för att Jag tycker en egenskap som Är viktig för en tackle som han har Är att han läser spelet väldigt, väldigt fint Vad som ska hända framför mm. honom Och reagerar på det väldigt bra du säger att han är aktiv med sina händer Och det är han verkligen det är ju i kombination med styrkan gör ju att på insidan som guard så kommer han det känns som ett ganska givet kort. jag har inget skyhögt tak på honom men en bra guard i NFL kommer han vara han kommer inte vara den topp 5-garden i NFL men han kommer vara en av de bättre kanske topp 20-gard ser hans tak i varje fall så att jag håller med väldigt mycket med men bristerna syns mycket när han blir där ute som left tackle Flyttar in det om så kommer inte de vara lika synliga Och då, då kommer han inte behöva allt som man har behövt som left tackle
0: Mm. Spännande. Jag har lite annorlunda synen på honom än vad ni har, tror jag. Jag, ser, jag tycker inte att han är en särskilt kraftfull spelare. Jag tycker ju snarare att han är, är, är ganska atletisk. Jag tycker att han har en spelare med en väldigt, väldigt bra eh, teknik och balans som gör att han kanske kommer undan med att han är lite tunnare. Och när han har problem, tycker jag, det är snarare kanske om han eh, det kommer eh, liksom lite kvickare. Jag tror att han kommer problem när han flyttar in på insidan mot kanske med lite mer kvickare eh, defensiva attacker och sånt där som kommer liksom, utmana honom lite mer. En, fysiskt så, för jag tycker ändå att han, han spelar som en lite tunnare spelare. men eh, Jag tror att han kommer vara en atletisk guard, men jag tror att han fortfarande kommer passa bäst till ett system där han får ut och, och röra på sig lite grann och kanske löpa i sol-systemen i sidled och såna här grejer. Jag, jag skulle inte vilja se honom i något power-system som en guard, eh, för då tror jag helt enkelt att han är för, för tunn. Ja, men det... det är i alla fall min syn på honom. Ja, men det
2: kan hon med om, för han är ju jätte det fina i screens och sweeps och sånt när han kommer ut lite som med där mm. på grönbete. Jag ser absolut att leta nya också så att jag köper det helt klart.
0: Mm. Eh, på samma betyg då så har vi Wyatt Davis från Ohio State som låg, han låg lite högre först för att jag tror att Lasse du hade ganska högt betyg på Wyatt Davis.
2: Jag tror framförallt Magnus hade mm. skyhögt betyg på Wyatt mm. Davis. Jag har också, okay. jag har han ungefär som Vera attacker. Eh, samma betyg där eh. Mer då eh, traditionella garden. Eh, spelat gard på Ohio State. Kommer spela gard i NFL. Eh, gard, gard, gard. Han kan lika väl tatuera in gard direkt så har vi det överstökat. Eh, <skratt> stora, tunga, starka garden. Det är ju det jag gillar, de, de förutsättningarna. Sen all form av atletisk förmåga får man väl se som någon nödvändig bonus- eh, eh, Solklart bäst i springspelet eh, Lite kort, eh, men, men skadar inte Allt för mycket, en guard kan komma undan Med att vara lite kortare Jag, jag menar inte 1,70, då menar jag kanske mer Närmare ,90. Han är över 1,90 ja, Så att eh, kort i eh, i, eh, I form av en Offensive linjespelare är ju inte kort eh, men jag tycker alltså en stor stark tung då tänker man direkt att ja, en sån här cementblock som inte riktigt rör sig. Jag tycker han rör sig hyfsat snabb, eller bra för det, fint, explotivt första steg och då att han bara är 1,90-ish lång så kommer man lite lägre och får bra driv på sin man direkt. Och atletiskt nog för att göra nytta på andra nivåer också tekniken är väl det som jag, jag har lite problem med. Där brister han i passspelet också. Han får inte riktigt han är smidig med fötterna. Man får inte riktigt ihop fotarbetet alltid. Så det känns lite som att han, den där när man ska klappa på huvudet och, och göra en cirkel rörelse på magen. Det testet klarar han inte av om det skulle vara en combine <skratt> <är ni. Men, skratt> simultan förmåga är inte den bästa.
1: Jag skulle vilja att de sätter in det på combine i ja. under, underhållningsvärlden. Ja, sånt där är jag riktigt dålig. på. Ja. Du är ingen gard med andra ord. Nej, Du är inte, du är inte 90. Wax on, wax off. Nej, jag håller med mycket om det du säger. Och jag förstår att du tycker om honom. För jag vet ju att du gillar för typiska spelare... Det känns som att han skulle kunna skicka typ fyra stycken defensiva attacker rakt mot honom om han skulle vara stå där som någon jävla krockgudde och ta emot det bara, det. Så, bara oh. så han är väldigt stark så där. Jag, jag tycker det här med sidoförflyttningarna är svåra att komma över. För det, jag, jag håller med om det här att eh, för många, hans fötter hänger liksom inte med när han måste flytta Cecilius och samtidigt använda sig av händerna. Så det känns många gånger i passblockering om om en defensiv tackle tar ett snabbt skutt åt sidan Och sen attackerar hålet bredvid honom Så hinner han liksom inte flytta fötterna och flytta händerna Utan då flyttar han bara händerna Och så känns det som att han lutar sig, sträcker sig Då får han inte samma kraft eh, Och sen så liksom halkar han av sin gubbe alldeles för ofta eh, Vilket jag tycker känns oroväckande Men eh, väldigt bra i springspel, håller jag med om
2: ja, Han hade varit perfekt offensiv till linjenspelare Att få in i en linje där du egentligen bara har ett hål Du har en fungerande linje men du skulle behöva ja. en guard till då är Wyatt Davis perfekt för kan han ha en, en teckel på ena sidan och en center på andra sidan som är över medel NFL, då kommer han vara perfekt
0: mm. ja, nej, men Jag eh, köper nästan allt som ni har sagt faktiskt. Jag tycker att det det som jag ser som problem om är ju det här som kanske rikade in inne på lite grann, att han kan bli lite framtung ibland och, och tappa lite balansen han kanske lutar sig in i sin, eh, sina eh, sina eh, blocks och och tappa lite balans på det sättet. Men jag tycker att han är generellt väldigt stabil. Eh, gör ju ett jättebra jobb att ankra när han blir eh, mm. attackerad i passblockering. Och i springspelet så är ju... Eh, väldigt bra. Jag tycker att han är en bra spelare. Jag tycker inte han tillhör liksom ett sånt här toppnamn som jag har sett på guardpositionen de senaste åren kanske. Det, men, men jag skulle inte vara förvånad eller tycka att det var något konstigt om de draftade honom kanske i slutet av första rundan heller. Jag skulle inte rynka på ögonen åt det utan jag tycker ändå att det är en bra spelare vi har där. Mm. Eh, vad har vi för spelare nu? Nu har vi Landon Dickerson från Alabama. Ja, det måste ju Rickard börja. Ja, det, det är väl eh, hans typ av
1: spelare detta då, om vi pratar om elak ja, el 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 och rolig. Så är så jävla mycket min typ av spelare. <laughs> eh, <laughs> älskar Landon Dickerson. Eh, han är ju hela tiden... Och vi sa, jag sa förut, jag kommit inte en sån, det var att pratade om att eh, Eh, om, de lämnas, om, man, man stå, om man står ensam och man har ingen blockering Så det, det vänder sig Dickerson om Och så bara hittar han den första bästa person Som man kan bara smälla rakt in i Och det älskar jag ju eh, Stark, jättestark eh, Övermannar hela tiden med sin kraft eh, Föredrar det här med att själva attackera Han är ju inte avvaktande på det sättet Utan han vill ju bara springa in i första bästa kille Och knuffa ner honom eh, även om han inte alltid kanske är så här superstark mot de här tyngsta killarna så känns det som att han är väldigt skicklig på att skärma av han ser till att han har liksom sin rumpa mot bollbäraren så att det finns en, en gata att springa eh, jag tycker att när han ska upp på andra nivån så kommer han upp relativt väl på de här linebackers eh, kan ibland bli lite för ivrig i sin blockering eh, nästan så att han ibland ser ut som att han hoppar när han ska blockera När han ska försöka attackera Det är ju en
2: teknik som många jobbar med den här hopptekniken Det är mm. en ervetet val Liksom att de gör den
1: Vilket, ja men jag tycker Det känns jättegott, alltså i NFL så känns det ju som Att en tillräckligt bra tackle kommer ju kunna se Det att Det ser man ju liksom När de gör och så kommer de ju kunna utnyttja det Genom att bara liksom, uppåt sidan Eller trycka ner honom mm. liksom, för han tappar i balansen I det Och sen, han har ju liksom Ingen har ju missat vem han är bara för att jag har hyllat honom och pratat om honom som liksom den mest hyllade ledaren genom tiderna nästan. <laughs> men alltså, de pratar ju om honom hela tiden om vilken fantastisk person han har varit i omklädningsrummet där på Alabama och alla liksom älskar honom eh, trots att han inte har varit där så länge. Eh, och vilken mentalitet han har liksom kunnat sätta på liksom egentligen hela laget men kanske framförallt den offensiva linjen.
2: Mm, och, och kom jag in på Frågetecken kring honom Han har haft skadeförföljd Har han ja. varit i college Och det talar för när den här finalen När de vann senast här i Alabama Så fick, var han väl, hade han väl ett ben Och tre fingrar som gick att böja Och ett öga som gick att se från man fick ändå komma in och ta något symbolisk Snäpp där i slutet liksom. Det talar lite för både hans skadeproblem Och hur jäkla omtyckt han är Av Alabama Ja, det, är ju, det är ju som du säger där. Han letar ju folk att sänka för att det är så jäkla kul att sänka folk och vara så jäkla i hela. Mm. Och faskan om man drar någon defensiv linjespelare offside. Eh, får man ju inte göra som offensiv linjespelare, men det kan man. Vissa mm. tricks. Då ställer han sig på dansar och pekar på han och. Han har så oerhört kul där ute. <laughs> Hatad. Eh, men jag tycker det är lite mer i honom än så. Det är lite förenklad bild honom, Bara så att han är en elak tuffing som är i tyken och vill sänka folk. För han läser spelet jättebra. Det finns ju en anledning att han är i mm. center. Han läser och förmedlar ut jättefint. tycker han har väldigt fin teknik. Framförallt i sina händer. Han har ju också rutin på olika positioner. Han kommer ju från Florida State- det han har spelat Jag tror han spelat lite täckel Och han har även spelat guard och center Så han har spelat jag alla positioner Jag tror han har varit överallt ja, jag. Mm. jag håller med allt det du säger Och det du gillar Men det är också en lite förenklad bild av honom För att det är mer i honom än så Det är inte bara en elak jäkel Utan det är en smart spelare också Mm
0: Ja, han är kanske inte någon superatlet Nej, han, som jag inte. säger, han är ju en, ett kraftpaket. Det, sen är ju mm. den här, ni var inne på skadeproblemen, korsbandsskadan är, <gör> är ju ett, ett riktigt bekymmer mm. får man ändå säga. Det är ju inte något som bara är helt säkert. Nu, är, nu, nu för tiden så är ju korsbandsskada kanske inte riktigt lika karriärdödande som det var en gång i tiden, men... Det är ändå På den här typen av stora spelare ser du någonting Man i alla fall får fundera på tror jag, Innan man draftar honom högt Så av den aningen så skulle han kanske kunna sjunka lite längre I drafter ja, honom än vad, man nog också, vad han förtjänar ja.
2: men, men jag tycker också så här, Nu ska man inte vifta bort en korsbandsskada Men förra veckan När du hade lagt på luren på som att säga, Så pratade vi om, mm. lite, lite kort om Dylan Moses eller Bama Linebacken där en spelare som är så oerhört beroende av eh, hans atletiska förmåga och hu hur mycket sämre han såg ut efter alla sina skador, bland annat korsband. Dickerson är ju, man är ju inte lika beroende av sitt korsband. Det är klart man är beroende av sitt korsband. Mm. Men, eh, alltså, han man så
0: jävla tuff så han behöver inte Nej, <laughs>
2: precis vad vadå. Man slänger upp det och har det som ett, liksom, ett bälte. Men, men eh, det är klart att det är, det är ett orosmoment. Men det är inte en karriärdödare på samma sätt som det är för vissa andra spelare
0: Nej, han behöver kanske inte vara så explosiv Nej. men han bär ju å andra sidan runt på en del vikt ja, så, att absolut. Det, <laughs> så han måste ju kunna mm. liksom, flexa det ordentligt, men det, det är klart det, det, dit kommer han väl, men han behöver inte vara så explosiv kanske, särskilt inte med sin spelstil då, om han eh, jobbar mycket med sin överkropp och sådär
1: det är ju inte heller bara korsbandet det är Säsongen 16, 17 Alltså säsongen 16, säsongen 17 Säsongen 18, det är säsongen nu 20 Alla de avslutade handskador ja. Så det är, liksom, det är ju inte ja. att det är, Nej, liksom det är en problem. grej ja.
0: eh, Och vi får se lite grann. Annars kanske det hade det varit en snackis om att gå liksom Bland de första inside eh, Offensiva linjespelarna Men en del till är första annars, tror jag. Jag tror också. ja Och nu kommer han säkert falla en liten bit Men det är kanske är de någon som får mm. ett riktigt fynd då Mm. Det vet man ju aldrig Vi har, eh, på fjärde plats har vi Creed Humphrey från Oklahoma eh, Centern där
2: mm. Jag var inte så Förtjust i Creed Under hans år i Oklahoma Fram till sista året egentligen jag tyckte han spelade bättre Och framförallt under seniorboll Jag tyckte han var skitbra eh, mm. Jag vet inte, jag skrev någon rullande Betongvägg i sidled Alltså eh, <laughs> Stor och tung, eh, fin teknik, bra fotarbete, aktiva händer, eh, ankrar, eh, oerhört eh, jobbigt att flytta på då. Lugn och fin eh, spelare. Tråkig är han ju som fastskän. Du får ju inte upp några sådana här mm. highlight-spel från Han är, alltså, eh, spring, vet jag. Liksom, inte. Jag ser ju aldrig något roligt med honom i spring. Han kanske gör jobbet, men sticker ju inte ut det alltså. Han är pålitlig och jättetråkig. Men, men ja, på lite. Vänster hänt också, en sent. Det vet jag inte hur mycket. Det påverkar. Få la Dolphins droftan om de kör med tovar då.
0: <laughs> <laughs> ja, jag tycker han har lite elakhet i sig ändå Jag tycker jag ska att han var ett tuff, tufft litet kylskåp, men eh, annars håller jag med dig, alltså det är ju just det med att och ankra och eh, kanske göra ett väldigt bra jobb eh, rent tekniskt och liksom eh, assignmentmässigt i springspelet med och liksom hitta rätt vinklar och, och hjälpa till i mm. double teams så de grejerna är bra på, men sen har han ju haft eh, dagar då, han haft det ganska tufft i passplockering när han bött, eh, kanske Riktigt bra tackles, kanske framförallt 2019. Eh, jag tycker att det är en bra spelare, men jag skulle nog inte drafta honom speciellt högt. Jag skulle kanske drafta honom i, liksom i slutet av andra rundan mm. och kanske bakåt. Eh, och då kan man säkert få en bra starter eh, på centerpositionen. Men eh, ja, det är ju inget sånt topprospekt.
1: Alltså eh, pålitlig är ju som sagt ordet, det håller jag med om, eh, som Lasse säger. Inte kanske coola highlights, men han gör det han ska eh, det som jag, jag har skrivit, oroväckande korta armar, nu vet jag inte exakt hur korta de är men jag vet att jag, när jag kollade på det så decimetri. tänkte jag, fan vad korta alltså, eller ju...
2: kortare en Forest Lamp kom ihåg han, och jäkla mycket du pratade om hans korta armar
1: Alltså jag och tror fan det är... har han gjort igen?
2: Ja, ja, det går ju ut inte
0: utan ja, armar
1: Precis <laughs> <laughs> eh, Nu ska jag bara kolla upp det här en tid när jag pratar bara för det eh, Forest men, eh, Hans armar eh, <laughs> Men att alltså liksom, känns som en som att han får jobbet gjort för det mesta. Kanske inte liksom någon. Lite samma som Miachenberg. Han kommer aldrig vara kanske den bästa på sin position. Men jag tror att han kommer kunna starta väldigt länge om han inte får alldeles för stora problem med de här korta armarna. Fan, skulle
0: det inte, armar. inte kunna vara lite Jeff Saturday som spelade
1: med Peyton Manning? Han har korta armar men. det. Eller, ja, han, är han var tysk. väldigt kort
0: och relativt eh, liksom, eh, Begränsad Atletiskt ändå eh,
2: Han är ju gammal framgångsrik brottare Han behöver inte ha långa armar för att brottas Det kommer ju vara sånt, jag älskar du att dra upp Under draftskvällen, ja han är ju gammal brottare Det tycker jag om alltid
0: är fint mm, Det är, gillar eh, de ja. Jag vet inte om så långa armar
1: mm. 31 och 6 av 8 inches ja, Nu blir det ju väldigt konstigt Men han har kortare ja, ja. armar, ganska mycket kortare armar än Forest alltså. uh, uh. Ja. Och jag kör. tycker att det, det, alltså, att jag ens märker det när jag tittar på film ja. att så, här, fan vad korta armar han har uh, då tycker jag ändå att det är ett problem och då, om det syns på college så kommer det garanterat synas mot alla de här 2,54 cm Det är
2: sjukt uh, ja,
1: kort typ.
0: <laughs> ja, vad fan Ta fram måttbandet nu. Nu ska vi mäta armen här. Ja.
1: ja, precis. Det är <laughs> jag måste bara det vill kolla så att jag inte räknar fel på det här. Det ska 6, 8. Det här är bra podcasting. Ja, har du cm bra... långa armar? Vad sa du? så tänk 80 centimeter Vad var det inches? du? Vad var det inches? 31 och 6, 6 8, ja, då kan inte en
2: 31 och,
0: 8. och 5 hade eh, Jeff Saturday ja.
1: alltså jag, när man brukar prata om det här med armar så brukar man sätta att de flesta har om man ska spela tackle så ska man ha över 33 eh, och har man under det så måste, kan man inte spela tackle i eh, och är man de flesta har mycket över de, de flesta har mycket över, de flesta ligger på 35, 35 och en halv. Liksom. Eh, mm. Så det, det här är ju väldigt korta armar.
2: Hur långa armar har t rex <laughs> tänker du? Liksom?
1: <laughs> Hur många minuter
0: ska vi lägga på Creed Humphreys eh, korta armar?
1: Ah. <laughs> Jag vet inte, tills till Lasse har live med sina armlägg. <laughs> <laughs> uh,
0: ska vi lämna honom där eller vad tycker ni? Det kan vi ja. göra, stackaren. Ja, ingen kommer komma ihåg någonting Kan vi få ut en, en
2: bild i sociala medier På uh, något armindex <gör> Eller
0: var Creed Humphries arma Utbytta mot T-Rex-arm ja. <gör> ja. Eh, ja, På femte plats har vi Ben Cleveland Från Georgia En spelare som jag ändå gillar en del måste jag säga. Gör det,
2: börja med det då Anna Långa också Börja med det.
0: Ja nej men det här är väl eh, en riktigt stor tung spelare, han, jag tror inte han väger 155 pannor eller något sånt där vägde han in på. Eh, som eh, blir det liksom rena brottningsmatcher på linjen så, så vinner han ju dem och det ryktades om att han hade en ganska bra chans att slå bänkpressrekordet på combine om det hade blivit något eh, och det ser man kanske i en spelstid lite grann. det är inte så jäkla mycket finess alla gånger men det är liksom råstyrka och, och lite jävelskap där i eh, och lite sånt som man gillar hos som offensiv linjespelare tycker jag eh, han ska väl spela, han ska väl inte vara ute och röra på sig så jäkla mycket i sidled och sånt där utan han ska ju spela i den här eh, berömda telefonen som man pratar om eh, där inne utan så lite my yta som möjligt omkring sig och bara stå där och köta eh, så är han riktigt bra på det tycker jag. Och eh, nej, jag gillar Ben Klylen.
2: Ja, om vi ska stanna på brottningstemat här, så här, Den är ju jätt... Karel in en match där i Telefonsvaskan helt klart. Ja, väldigt förvånad att du gillar bland klinen. Du brukar ju vara med för den atletiska, moderna typen. Det här är ju en old school guard som jag gillar så inne i Helsinget. Nu får jag nog gå upp och höja mig till Jag höll igen lite. <tryckligt> <tryckligt> men men ja, Jag håller med dig. Han är underbar inne, inne i, i gröten på den offensiva ända, Tuff, hård, fysiskt. Direkt egentligen. Det är, det är hans grej. Han vet att det är hans grej och det är det enda han köper på. Eh, för att vara så stor också så tycker jag han kommer så lågt. Och är man kommer så lågt och har de attributen då blir man ännu mer tuff och fysisk. Eh, jag kan säga, han är ju den här du vet som när det är en fambel och det bara kommer en hög av spelare och så ingen ser vad som sker under den här högen för att ta tagit den bollen. Där har Ben Kliv den bollen varenda gång. Vet du. Han... han Bänder och sliter och får loss bollen och han kommer ha plus 10 fumble recover innan hans karriär är över.
0: Det är bra med, också med honom tycker jag för att hans spelstil passar ju allting annat med honom också. Jag tänker både hans namn, Ben Cleveland, är ju liksom det passar hans spelstil tycker jag är väldigt bra. Och sen också hans stil med hans liksom, helskägg eh, och mohawken. Och, att det liksom, det är, han ser väldigt mycket ut som en Ben Cleveland. Det måste vara lite vatten
2: vattendelare för dig, det. det är en offensiv linjespelare från Jordi, det vet jag att du blir lite hög på, men har det inte också förra året som du svor över alla jäkla Cleveland som du inte alls gillade
1: på offensiv linjen? Ezra Cleveland, ja, ja som var alldeles för upphypad ja. efter sin combine eller vad har ja, det det hade gjort. Eh, alltså jag gillar honom Jag håller ju med Alltså jag är ändå lite förtjust i de här Meatheadsen som han känns som att han är eh, sen, Jag tycker ändå att han är helt okej okay När han håller på att röra på sig också. Han har en del schyssta block när han kommer ut på utsidan eh, jag, ty jag tycker att ni har sagt det mesta eh, jag, jag gillar ju de här fysiska spelarna Stora och starka liksom
2: mm. ja, Han plogar upp liksom I, i ja. alltså det är det inget chans.
0: Nej. Nej. Men det, samma sak med den här spelaren är ju heller kanske inte någon som kanske kommer gå för en ja, val Nej. 58 eller något sånt där. Så eh, och det är väl ganska rimligt. Ja, oh, I men så högt, ja. Eh, ja, det var toppfemman där. Vera Tucker, Dave, Wyatt Davis, Dickerson, Humphrey och Cleveland. Har vi några andra spelare som vill... In här
2: ja, vi... min, min etta på listan är inte med. Det är första gången jag är snuvad på min
0: etta. Nu måste ju hata honom. jag och Rickard
2: slaktar ja, honom. Herregud, ja, ju Trace Smith i, i Tennessee eh, har ju stort problem med det här. haft problem med sina blodceller. Eh, och det visste ni inte ens om innan ni slaktade honom. Så att eh, det har varit ännu... Eh, i, <laughs> blodigare slakt om ni visste det men, men mm. vad heter han som, som uh, Ray just draftade bit där uh... More ja det var inte blodceller han hade det var en hjärtväg eller vad var det... Hjärt ja, eh, men, men det är samma typ av liksom det är under kontroll men, men man får vara beredd på att det, liksom, han kan få steppa av och hänga ställa ut skorna och uh, kolla det dig om det kommer upp liksom. så att det är ju ett problem där men, men... Superhagpar från high school eh, Spelat och tackle innan han flyttade in eh, som, som guard Och det tycker jag syns i, i rörligheten eh, I sidled och, och reaktion på pass Inga problem Stark, bra, storlek, atletisk Den kombinationen gillar jag skarpt eh, så, så jag, jag gillar äh, Jättemycket Han kan, kan bli lite för aggressiv ibland Och framtung och, fram, och, och, och ligga och krypa på marken Lite för ofta Det är väl ett problem med honom så är säkert, Ni kommer trycka ner på honom Men äh, framtung och äh, hög samtidigt Så det är väl lite som men, men jag gillar verkligen Trace Mitt
0: Ja, han har ju mycket som man kan gilla Och man förstår ju att det, är liksom, det finns mycket potential i honom Men Jag tycker inte att han får ut det så ofta Jag tycker att han är alldeles för upp och ner Och inkonsekvent Och, och spelar både ganska slarvigt tekniskt Och, och lite vårdslöst också ibland Så att det är väl det som jag ser Att det finns potential där Men jag tycker ändå att han är ganska hyfsad bit ifrån att det, ska, att det är ändå ganska stor risk. Sen har han de här kanske som du säger hälsoproblemen också då, då på det. Men jag tror att han kommer in och spelar på det här sättet som han gör, har gjort i Tennessee. Om man spelar så i NFL så tror jag att han kommer få det väldigt, väldigt tufft. Utan det, det får man nästan lita på att, att han kan städa upp några av de här grejerna som han inte gör så bra. Men jag tycker att det var ändå så pass mycket sånt slarv. Så att jag tycker att det känns lite svettigt att, att dra av honom speciellt tyckt.
1: Inte jättetidigt ska han inte ta sig men jag, jag ser ju honom ändå som en framtida starter Det tror jag inte kommer att vara något problem Framförallt om han kommer i ett system som Jag tycker är ska speciell liksom Där han gärna får röra på sig mycket mm. så jag, Det tror jag ändå man kan kunna göra bra Men jag har dem inte så pass högt som Lasse har förstås.
2: Ska vi ta upp den största Tyngsta giganten ja. på göra, ja, Självklart Deontor Brown eller vem är här vad, vad, vad har vi på honom Reked
1: Älskar Deontor Brown <laughs> <laughs> ju större desto bättre <laughs> ja, ja, ja. Sätter hon där, vad fan De kan inte springa runt och De tar ju fyra sekunder bara, det är inte flytta på så kan ligga Har vi några
2: mått på honom här eller? Vi behöver inte ha armarna, bara vikt Och
0: räcker ja,
1: Jag vet inte, har vi det i det här dokumentet nu har han inte det uppe Nej, för... inte jag
0: Nej. Mm. Han är på 350 pounds Vad det nu är ah. som var på två, 320, 330 va? Eller 335 eller sånt där. Så att han är ändå 6-7 kilo över Dickerson då
1: Han är ju kostare alltså, dessutom ju, Ja alltså han är, där är, han är ju nästan lika bred Som han är lång eh, Jätteroligt eh, Jag gillade ju Michael Unwin Eller on, hur man uttalar hans namn nu Som Patriots tog eh, Men han vågade inte sätta sig jätte jättehögt betyg på förra året För att han eh, Jag trodde att han skulle bli mer utsatt För sin, sitt seger till sidleds eh, Och det är lite kanske samma sak med Brown Han framförallt så syntes det på senior bowl att folk lyckades utnyttja honom för att han var i sidleds. Men då var han 10 kilo tyngre än vad han var under säsongen. Vilket i och för sig också är ett orosmål. Han blommar upp så mycket. Det räcker inte att väga väga eller 350 pounds till en. Nej men jag gillar det. är ju stor, jättestor omöjligt att flytta på honom. Han ankrar jättebra när folk försöker springa emot honom. Det går liksom inte. Jag tycker att han är smidig nog ändå i sidled för att liksom kunna Rädda upp eh, snabba spelare jag Och de kan ju trycka bort eh, jag ty, Det känns det ingen som liksom springer Framför honom förbi eh, Han plockar upp stans bra eh, Känns som att han är väl medveten eh, I spring Förstås får bra tryck eh, Kanske kunde önskat Egentligen lite mer med sin storlek eh, och Han är ju lite svårt När han kommer ut på eh, Som du sa, grön mm. Lasse alltså, där han skulle bara behöva ta den här gubben och trycka iväg honom. Det är han bäst på Powerfotboll ja, Förstås. jag tänkte
2: ju säga det Det är väl ganska givet
0: att han ska in i ett system. Ja Men, men, men jag gillar honom Är det tredje alabama spelen Vi har pratat om idag då Ja, så gick det en i första runden
2: Förra året Förra
0: året, ja vad tänker ni kring det då? Det måste de, ju, alltså de måste ju individuellt gynnas av att de har så många bra spelare omkring sig.
2: Men det kan du näst intill sätta på varje position. Hur många receivers har vi haft från Alabama de senaste åren? Quarterback, Mac Jones och Jalen Hurts och så linebacker och de alltid det Alltså du har alltid multi Alabama på alla positioner.
0: Jo, det är klart, men jag tänker på just på linjerna ja, Då gynnas de... man ju verkligen av Alltså defensiva linjespelare och offensiva linjespelare Det är ju verkligen en samverkan där De gynnas ju verkligen av Om de har bra spelare Alltså om de är ett bra, liksom en bra grupp så Ja, du tänker så ja.
2: Eh, ja, men det är ju klart, det får man väl ta lite I beräkningen också eh, för Som Rickard sa där att man såg i Syde Lite under seniorboll att han hade problem Det tyckte jag inte hur man såg Under match, och, och det är kanske är en sån Hint hintat. Liksom, han räddas av sina kollegor lite ibland där det silitspelet så, 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 så det kan ju vara något kanske eh, roligt att den, vad heter han även Nil, tror han heter uh, Wright, en året var kanske den som såg förutom Dickerson och uh, Leatherwood och Brown, ah, ja det var inget alla dem men även Nil såg också jättebra ut och han uh, ska spela nästa år, så att uh, han hade också varit med i det här snacket om han var dra draftbar. så att uh, mm. uh, nej, de kanske är jäkligt fint fungerande
0: enhet Mm. Har vi något mer namn som vi vill nämna? Ja, det var ju lite hype kring honom behöver inte nämna som ett toppnamn
2: men Queen Miners från, från, var ju en profil under seniorbollna för front och visa magen mm. och eh, från Wisconsin Whitewater en division 3 skola uppe och flyttar eh, ja, som han, var hette han Dolph Lundgren i Rocky 4 där, där Ivan Drago, eller vad du vet, du, på Stock på... <låder> ja i kanadensiska bergen en, inte de ryska bergen här men eh, lite Ivan Drago typen där fast med god eh, kulmage.
0: <laughs> Bra analysen då ja.
1: alltså, Om man inte förstår det för referensen så är det att han inte har de har inte spelat någonting där året så han har ju tränat med liksom, stockar och skräpet på sin gård eller vad det är mm. för att han har där uppe Nej alltså mm. han, är ju, han var ju bra på Senior Bowl Men han, han har ju liksom pratats om Som att han är varit helt fenomenal ja, nej, eh, det, det, det. Han var inte ens bästa senten där eh, Så det känns ju liksom Det var ju mest för att han chockade och överraskade eh, Att man sedan kollar på hans film För dels är det ju typ helt omöjligt Att få tag på för oss vanliga dödliga människor så då får man ju gå Kanske mycket från seniorboll Men även där så är, gör han saker som inte alltid är bra Absolut,
2: men han var ju lite likable också det var, det var en sån ja, Det kommer ju komma upp igen ja. på draftkvällen Framförallt när det finns mindre Att prata om i, i runda I dag, dag två och dag tre Där och inte han plockar då, så, så kommer man ju älska och älta De här bilderna på honom
1: Ja, men som man sa med Dickerson där att han är en ledare mm. så kändes det ju som att Miners var. Han ledde ju in där på Singerboll som liksom en divisions tre spelare och, och liksom tog över rummet. och det, är ju, det säger ju ändå en del om att han kommer ju kunna komma in i ett omgångsrum bara liksom av denna. Mm.
0: Ja, jag såg det. Jag skickade en länk till det men jag såg att Daniel Jeremiah skulle sätta upp honom på bland sina topp 50 spelare i hela draften. Oh, eh, och men det kan man ju tycka att det kanske är en, lite av en uppmärksamhetsgrej. Han kommer ju aldrig behöva stå till svars för det. <laughs> han ju uppdaterar den där topp 50-listan en vecka innan draften så är minus inte med där sen. Så, så har han ändå fått, <laughs> fått igång lite <laughs> bass. Nej eh, och Han så var, så vi var ju så jäkla
2: bundis med honom också där under, under seniorball. Fick en sån här tröja för skolan som han hade på sig. Det var sån här jäkla ja. fistbumps med honom hela tiden ja, 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 så de är ja, ju päls nu.
0: Ja. ja, det kanske är någonting där då. Mer än bara en objektiv analys på Mr. Jeremiah. Ja, det var offensiva linjen där. Vi har inte så många avsnitt kvar av där vi bara egentligen kör fokuserar på positionerna. Vi har ju running back och tight end nästa vecka. Och sen så blir det ju då veckan efter det som säkert blir ett... Ett, eh, intressant samtal. Det är en väldigt spännande quarterback-grupp tycker jag det här. Men eh, även på Running Back Tyren finns det spännande namn. Absolut. Mm. Eh, och eh, som sagt vill ni skicka in någon fråga? Vi har inte varit jättebra på att eh, ta frågorna men om ni vill skicka in en fråga så, ska vi, så lovar vi att försöka ta dem och då kan ni skicka dem på sociala medier eller maila till oss om ni vill. Eh, men annars eh, säger vi så för den här eh, veckan och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det fint. All right, bro. All right, again.